0: kādu cilvēca vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas. Ar upon... vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī.
1: un
0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Vai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris Taļins? Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījumie klausītāji! Šodienas sarunā mēs atkal atgriežamies pie otrā pasaules kara notikumiem. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Kārlis Kangers. Labdien! Labdien! Mūsu šodienas temats ir konkrēti operācija Vintercauber, jeb ziemas burvība, bet tās kontekstā mēs varētu plašāk parunāt par latviešu policijas vienību darbību, Vācu okupētajā padomju un Austruma Eiropas teritorijā, bet operācija ar poētisku nosaukumu Ziemass burvība Baltkrievijas teritorijā, bet Latvijas teritorijas tiešā tūlmā notiek 1943. gada pirmajos mēnešos un noslēdzas 43. gada aprīļa pirmajās dienās. Tiek lēsts, ka operācijā pavisam iesaistīt apmēram 4 Dažādu lielākoties policijas vienību, astoņi latviešu policijas bataljoni un runājot par operācijas upuriem un šīs operācijas skartajiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, tūpiet četriem tūkstošiem ir šīs operācijas rezultātā nogalināti un tiek minēts skaitlis apmēram 7500 deportēti. Tā bija viena no diezgan daudzām līdzīgām operācijām, kādu Vācijas okupācijas var īstenoja Baltkrievijas teritorijā.
1: Jā, jo mēs gribam apskatīt Vintercauberu akciju, būtībā mums būtu jāpieskarās arī vispārējām tā sauktam partizānu kara jautājumam, jo Vācieši ar padonu partizānu, vai kā viņi vēlāk viņus sauc par bandītiem, darbība jau sāka sastapties ar pirmajām okupācijas dienām. Un sākumā, kad izveidoja pirmos latviešu policijas bataljons, vai toreiz viņus sauc par kārtības sarga bataljoniem vai vēlāk par aizsardzības bataljoniem, tad piecas bataljonas 41. pirmā gadā jau nosūtīja uz Leningrādes fronti, un viņiem vajadzēja veikt tā saukto aizmagūras darbu Un šo laiku posmu 41. un 42. gadu vācieši paši arī savā bandu vai partizānu apkarošanā ir par aizmagūras tīrīšanu, lai attīrītu aizmagūra no armijas paliekām, kas vāciešiem virzoties uz priekšu, no sakautām padom spēkiem palikuši, un tas bija tās vairāk vai mazāk aizmagūras nodrošināšanas akcijas. Vēlāk, kad fronte apstājās vairāk vai mazāk, Baltkrievijā izveidoja centrāla partizāna kas sāka izveidoties regulā partizānu vēršanās pret Vācu aizmoguru transportu un tam līdzīgi. Vācieši sāka izvest tās sauktās partizāna apkarošanas. Apkarošana mērķis bija mazināt partizānu spēkus un no to iespaidu uz Vācu kara darbību. Vācu spēks ieelens lielāku apvirze, teicam var vai būt diametra 20-30 km, tad koncentrisk spēks uz centru, ja tīrī šito tā apgabalu, tad sagūstī partizāns mēģināja iespējams daudz iznīcināt, kad bija sasniegs centrs, tad šīs vienības atkal par to pašu ceļu un nopostī iespējams partizāna atbalsta punktus vai arī sāgas Tad varam izšķirt arī trešo fāzi, kurā būtu jāiet ilpina šī sauktā vintercauber vai ziemas burvības akcija, ka vācieši sāka radīt tās sauktās mirušās zonas vai kā vācieši to sauc toti conen. Tas nozīmē to, ka mēģināja zināmas joslas, apgabalus atbrīvot pavisam gan no partizāniem, gan no visiem iedzīvotājiem. Tas nozīmēja, ka vācieši Ieņēma sāģas, cilvēkus apcietināja, tos, kuras turēja par partizāniem vai aizdomīgiem partizāna darbībām, tos apšāvu, vispār, jo sievietes bērns uz aizmuguru vai deportēja Vāciju kā ostram strādnieks. Un šāda akcija bija šī vintercaubera akcija, ka vajadzēja Latvijas pierobežā radīt kaut kādas, necas uz 40 km vai cik garu, šādu mirušo zonu, lai tur nebūtu neviena vietējā iedzīvotāja un arī ne partizāna. Un, lai, ja viņi vēlētos uzvirzītos uz Latviju, viņam nebūtu nekādu atbalstu punktu. Tāpēc šī akcija, salīdzinot ar citām partizāna apkrošanas akcijām, arī izceļas ar diezgan lielu nopostīšanas efekti. Ir arī citas... Partizāna apkarošanas akcijas, kurās piedalījušies Latvijas policijas bataljoni, pirms tam bija tāda zumfiber vai purva drudas, kurā piedalījās četri policijas bataljoni, tas ilga mēnesis, bet šeit bija darbs vairāk koncentrēts tīri uz partizāna, ielengšana, apkarošana, mazāku sāģu, nopostīšana. Ja runājam tieši par Vintersauberu akciju, tad formāli šī akcija sākās 1943. gada 15. februārī un skaitījās nobeigta 2. aprīlī. Tā kā akcija ilga apmēram diva mēnešus, Kā jau jūs Liniņkungs minējāt, tad šajā akcijā bija iesaistīta tas Latviešu aizsardzības bataljoni, kuras vēlāk pārdēvēja par policijas bataljoniem. Bija iesaistīts liels skaits drošības policijas spēku, bija arī iesaistīti lietuviešu, igauņu, ukraiņu policijas spēku un arī vācu, aviāciju un tam līdzīgi. Šī akcija tika izvēst ļoti plaši un šo akciju vadīja pats SS, augstākais policijas vadītājs Latvijā, Frīdriks un visu šo operāciju organizē no Rīgas. Operācijas sākumā Bija jāveic izlūkošanas darbas, un šais darbos iesaistīja Latvijas drošības, palīgi, polici, respektīvi, arāju vienību un arī citas SD struktūras. Un sākotās akcijām tad bija noteikti darba dalījums, ko dara Latvijas policijas pulki, kāda uzdevuma pienāgas SD Ja runājam par akciju, jūs jau minējāt, kad bija iesaistīti astoņu latviešu policijas bataljonu kopā ar nepilniem 4000 cilvēkiem. Un šie bataljoni bija sadalīti pa divām grupām. Viena bija tā sauktā Šreder grupa, kas bija SS policijas vadītājs Latvijā, un otrs bija tā sauktā Knehta grupa, Šreder grupā ietiet 273. bataljons, 280. un 281. bataljons. 280. un 281. bataljonu izveidoja speciāli tikai šai operācijai. Un vienai par vadītāju bija pulkvedes lobe, otrai pulkvedes svejs. Mans iespējams ir, ka vācieši, sākot leģionu dibināšanu, gribējušos cilvēks izmēģināt, lai pārbaudītu viņu spējas tieši kara laukā, kara darbībā. Knehte grupā bija 5 bataljonu, 276., 277., 278., 279. un 282. Lielāko tieši šie bataljoni bija izveidota liela vērvēšanas akcijas beigās 1942. gadā, un viņu formāli uzdevuma skaitījās aizmuguras nodrošināšanu un viņi būtībā bija stacionāti pie Latvijas robežas Gulbene, Ludzā un tam līdzīgi. Tie bija ties tiesa visu brīvprātīgie. Vērvēšanas akcija noritēja visu 42. gadu, viena daļa pieteicās jau agrāk, un viena daļa tūliņa iesaistīja bataljonas, viena daļa vēlāk gada beigās. Un iestājoties policijas bataljonās, viss notika brīvprātīgi, Cilvēkiem, kas iesēs bataljoniem, bija jāparaksta darba līgums, un būtībā šis darba līgums skaitījās tikai uz pusgadu, un pēc šī pusgada nokalpošanas bataljonā būtībā vajadzējušos cilvēks atlaist mājās. Bet kā izrādījās kara laikā, tad vairāk vai mazāk visiem bataljonu piedarīgajiem dienēšanas laiku automātiski pagarināja, vai viņi vēlējās vai ne uz visu kara laiku. Tā kā būtībā viņi pēc šī pusgada palika piespied kārtā bataljonos. Tad bija divi kurs kuras komandēja pulkvedes un pulkvedes veisis, ja tie bija speciāli izveidot, un tos izveidoja no kārtības dienesta darbiniekiem, bija noteikts katram apriņķim, cik kārtības dienesta darbiniek jāsūta bataljonu formēšanai. Un pēc akcijas beigām atkal šos bataljonus izformēja. Bet šitie visi bija policijas darbinieki, kas strādāja aprintos vai tam līdzīgi. Vai viņi bija kvalificējuši, uzdevums tas ir cits jautājums. Ja runājam par policijas bataljoniem, visumā tad tas nav tik vienkārši. Ja mēs redzam, kā notika vērvēšanas akcija 42. otrā gadā, tad visus vērvēja cīņai Austrum frontē pret bolševismi. Lielvērvēšanas akciečies, un to izveidoja 18 bataljonus, un vien bataljon tika aizsūti uz Austrum fronti. Citas izmantoja Himlera vaidzīgiem uzdevumiem, vai nu aizsūti uz Ukrainu ceļu darbu apsargāšanai, ražas novākšanai, citus saka, aizsūtījis Baltkrieviju partizānu apkarošanai, aizmugures nodrošināšanai, divu bataljonu arī nonāca Varšavas geto apsargāšanai un dibinot bataljonus latviešu pulkviš Nicevišti osis Un veids bija cerējuši, ka viņš kaut veidos savā veidā slepen Latvijas armijas kodolu, ko vēlāk sarunās ar vāciešiem, viņi varēs izmantot kā sava veida trumpi. Un šo jautājumu Frīdris bija ļoti labi saprats. Un es nebija pirms gada Vācijas militāri arhīvā, un tad es atradu tādu interesantu piezīmi, ko sagrāk nebija redzējis, ka Jekalns sarunās ar armijas grupu ziebeļiem tieši izsakās. Latvieši domā, ka viņi kaut ko veidos savā armijas daļu, bet es viņiem parādīšu, kas ir. Un tā arī Jekelna izteikums piepildījās, ka Latviešu bateļons netika sūtīt uz frontu, bet izmantoja Himmleru, represīvajiem uzdevumiem. Zvērast, ko viņi bija, ka viņi bez iebildumiem pildīs kādas priekšniecības pavēles. Par šo jautājumu arī runāja Latviešu pašpārvalde pēc pusgada un pašam osim nācās konstatēt, ka šie policijas bataljonu piedarīgie ir algoķi, kuriem par darbu samaksā. Arī, veidoja Leģionu, bija diskusijas par Leģionu 43. gadā, tādā garā izteicās arī Baldmans, kurš teica citēji, mūsu kārtības sargi izmantoti Baltkrievijā un Ukrainā pa visam citiem uzdevumiem, nekā tie bija pieteikušies, ne katrs var būt eksekūcijas komandas locekls. Mūsu cilvēki negrib būt policisti, bet gan karavīri. Tā kā pēc šiem citātiem, ka pašiem latviešiem bija skaidrs, ka viņi vadībam tikus apmānīt, vai bija iekritušais vācu plānu lamatās, un otrkārt mums jāskatās arī, ka cilvēki, kas pieteicās šim darbam, viņi pieteicās, lai cīnītos Austrum frontē, viņa būtībā arī tika piemānīti.
0: Konkrēti par operāciju Vinter un ko tad tur darīja, un kuri latvieši? Nu, ja tur ir iesaistīta Arāja komanda, tad šīs vienības reputācija komentārus neprasa, un Tā arī bija īpaša vienība SD pakļautībā un tās uzdevumi jūs jau pieminējāt izlūkošanu, bet es saprotu, ka šīs komandas uzdevumos ietilpa vai katrā ziņā varēja ietilpt arī sadarbībā ar padomju partizāņiem aizdomās turēto nošaušana un acīmredzot arī operācijas laikā atrasto ebreju tautības cilvēku iznīcināšana. Cik lielā mērā līdzīgās darbībās šai operācijai varēja būt iesaistīti skaitā jau daudz lielākie latviešu policijas bataljonu spēki? Kad
1: plānoja operāciju, būtībā jau no sākta gala ieke un sadalīja darbu uzdevumus. SD pienācās visu cilvēku sagūstīto eksekutēšanu, jo instrukcijā rakstīts, jo Viņi mākot cilvēkus nogalināt tā, ka nepaliekot pēdus. Bet, ja SD vienību nav klāt vai viņas nevar ierasties laikā, tad to arī jāveic policijas bataljoniem. Tad šie cilvēki ir nošaujami ēkās, nošautie cilvēki jāpārklāja ar sienu vai kaut ko tam līdzīgi, un mājas jānodēt kadas kā Kādas instrukcijās bija skaidrs pateikts. Par Vintercauberu akciju mums ir saglabājušies ļoti daudz materiālu, jo katru dienu 11. no bija jādot pirmā atskaite par uzdevumiem, kādus veiks un 17. bija jānosūt otrā telegrama štābam par padarīto. Un tā mēs diezgan labi varam izsekot atsevišķo bataljonu darbībai, Icevišķi tas ir sākāms par Knehti grupu, par grupu, ir saglabājušies mazāk liecību no paša dokumentiem, ko atstājušie policijas bataljonu vadības. Un tam līdzīgi mēs varam redzēt, ka ir bijuši atsevišķi gadījumi, ka Latviešu policijas bataljoniem kaut kādai rotai tā ir jāpiedalā šaušanā un sāģi nodedzināšanā. Sāģi nodedzināšana principā arī bija uzticēta SD Bet bija atkal iebildumi no Vācijas kārtības policijas puses Rīgā Knehta, ka to nevajagot, vajagot zinām, sāģi pataupīt un tam līdzīgi var redzēt, ka bija sava veida iekšējais nesaprašanās. Bet principā uzdevums bija skaidrs, sāģi ielents operāciju laikā sākumā policijas bataljonu. Viņi sapulcina visus cilvēkus, lopus savā, un tad, kad nākošai ierodās SD vienības, tad tā izdara selekcijas kuras uzskata par partizāniem aizdomām, turamiem tie visi tiek apšaut uz vietas, un sievietas bērns aizvāc uz aizmoguri. Pēc tam seko Vācas saimniecības komanda, tā bija vēl viena instance, kas savāc visu kara laupījumu, dzīvnieku, lopus, viss, un citu, ko tur atrod labī vai tam līdzīgi, un to aizgādā uz aizmoguri. Tā kā būtībā bija noteikta darba dalīšana, knehta grupa, Viena visai šeit operācijas laikā nodedzināja apmēram 100 sāģus, otrā grupa apmēram 80, nošāto cilvēku skaits arī bija 4 tūkstots, nehte grupa nošā apmēram tūkstots, nošreder grupa apmēram 3 tad sagūstīto cilvēku, kurš vajadzēja te sūtīt darbiem uz Vāciju, bija mārliek pārpa 7 Bet cik mēs zinām tagad arī no saviem pētījumiem, tad 4 tūkstoši tika divos transportos aizsūtītos Salaspils nometņa. Vēlāk Salaspils nometņa Baltkrievijas atsūdzītē ir jautājums par sevi, tur izrādās apmēram, ka pusi no tiem bija bērni, kaut kādiem 12 gadiem, otrā pusi tikai praktiski sievietes, tā kā vīrieši visi bija no, nolikvidēti. SD instrukcijās varam atrast arī cilvēki, kas ir nespēji, daļa, ka likvidējām. jāiet tālāk, un viņi nevar transportēt, un tam līdzīgi. Tā kā tās instrukcijas, šīs mirušo zonas radīšanai, bija ļoti drakonisks. Tur vienalga skatās no kāda viedokļa griba. Tā bija asiņaino operācija, cilvēki iznīcināšana, sāģa nopostīšana, un dzīvi palikušo padzīšana uz
0: Noziegums pret cilvēcību un kara noziegums no mūsdienu un arī tālaika kara vešanas principu viedokļi nepārprotami, runājot par šo sieviešu un bērnu likteni, kas tad ar viņiem notiek, vispār un konkrēti Salaspilī? 4 tūkstots
1: apmēram Salaspilī ieradās kāda 500 bērnu apmīra, Langi tūliņi bija uztrauks, ka viņam sūta bērns, viņš no pirmās dienas dev pavēl, ka bērni no nometnes izvācām, un vēlākāds 1500 bērns tad arī aprīlī mājā sadalīja apkārtējiem zemniekiem. Pa sieviešu likti nav tik skaidrs, no sākuma sievietes nodarbināja darbos tepat Latvijā. Vai viņas pat tiešām tika aizsūtīts uz Vācijas, es spētīju, to nevar pateikt. Noteikti medicīnisks pārbauds, un tad ir atskaits par to, kur to daru un cik kuriem maksā. Pa šīm sievietēm nav tāda dokumentas saglabāšies, un arī pat atsevišķiem gadījumiem es esmu redzējis, ka viena daļa palikusi Latvijā. Teiksim, Krieva propaganda salaspils jautājumā es te negribu izteikties par Raka 7 tūkstoši bērni tik kāds visiem un, un tam līdzīgi, bet tas ir cits stāsts. Reiksim, ja mēs atgiezamies pie Vintercaubera akcijas, darba dalījums bija noteikts un bija arī skaidrs, ka asiņainākās lietas veiks SD un policijas batelam to uzbrukšanas darbu, sāģām un ielengšanas darbu. Bet šī akcija arī vācu pusē izpelnījās liela kritiku. Pirmkārt šo akciju vadīja pats SS augstākais policijas vadītājs Jekelns. Akcija arī lange bija atbrauc Latvijas SD komandierus. Bieži šeit pārmet pēc tam, ka daudz, kas ir noticis ļoti virspusēji, pavirš un tam līdzīgi, jo mēs zinām, ka Vāciešu Krievijā arī sāģās, viņiem bija savu uzticības personas. Baltkrieviem nemaz nebija tik lieli pretestībnieki kara sākumā. Bija visādi Vācu ieceltie sāģu priekšnieki ar apliecībām, un šīm akcijām ir gadījumi paši Vāciešu aprakst, ka šie uzrādi, ka viņa Vācieceltas personas, bet vienalga šīs komandas neklaus un visas apšau. Tā kā paši Vāciešu starpā arī bija nesaprašanās, un šī akcija ilga diva pusmēneši, un, un tā no Vācieša Nautas aprakstīm arī var spriest, ka pretestība arvien palielinājās. No sākuma, kad sāģās ienākuši pirmās nedēļās, nekādas pretestības nav bijis. Visi domāja, ka vienkārši iet un tēmē un meklē partizāns, bet, ka izrādījās, ka notiek mirušo zonu radīšanu, visu cilvēku aizvākšanu un pieaugušo apšaušanu, tad esot radusies arī sāģās pretestība, partizānu darbi pastiprinājusies. Tā kā, ja ar šī akciju vēlējās kaut kādas partizānas iznīcināt, tad šis darbs bija niecīgs. Vēlāk daudz kritizēnu iekelni, ka viņš nesot spējīgi šādas operācijas vadīt. Vēlāk ar Baltkrievijā iecēlu Bah Celevski par bandu apkarošanas vadītā speciāliem uzdevumiem, bet šī akcija nav tā labākā. Vēl otra akcija, ko iekalns ir vadīts, kurā Latviju piedalījās jau tā minētā zumfibera akcija, un par to arī nav sevišķi labas atsaukums, ka ambīcijas iekalnam bija lielas, bet spējas šo darbu veikt efektīvi trūkušas.
0: Šie SD spēki, kas pamatā nodarbojas ar cilvēku iznīcināšanu, vai tā ir tikai arāja komanda, vai tur piedalās arī citas tas SD vienības?
1: Ga ga Galvenokārt arāja vienības. Varbūt arī bija kaut kāda SD vienība arī klāt. Principā lielāko skaitu veidoja tieši arāja vienības, kad 150 līdz 300 vīriem.
0: Īpaši lielu ievērību un atpazīstamību iegūstās sauktā Rosica straģēdija. Vienas konkrētas sāģas iznīcināšana, tas notiek 16. līdz 18. februārim, ar to ir saistīta arī divu katoļu priesteru nogalināšana, un gan šajā, gan arī citos gadījumos tiek runāts ne tikai vienkārši par cilvēku apšaušanu, bet par cilvēku dzīvu sadedzināšanu ēkās īpašu nežēlību, cik var noprast, tad konkrēti nogalinātie patiešām atkal ir uz komandas, sirdsapziņas un jautājums ir par šo darbību raksturu, vai patiešām cilvēki tika dzīti masveidā ēkās un šīs ēkas nodedzinātas ar dzīviem cilvēkiem, vai arī tas ir, padomju, propagandas pārspīlējums, ievērojot šo instrukciju, ka nošautie ir jāsadedzina ēkās.
1: Tur jau būtu tās lietas jāizmeklē, un šīs apraksts, kas ir no 16. 17. februāru, tas ir tieši akcijas sākums, tas akcijas pirmās trīs dienas. Vai arāja komanda būtu šitā rīkojas, es viņus nenogalinot un ieslēdzot mājā sevi daudz grūtāki. Te māja apsargā, lai viņi nekā pa <laughs> tam līdzīgi skatoties no slepkavošanas efektivitātes viedokļa. Es daudz var ticēt, var neticēt, bet par cilvēku dzīvi dzedzināšanu. Varbūt atsevišķi gadījumi ir, bet jau tas ir jādara masveidīgi un ikdienas. dienas. Šitais dienās tik nodar, kad 180 sāģis, tad sadalam katru dienu 2-3 sāģis. Es to nevar pateikt, vai tas ir autentisks vai nav autentisks, bet viss notika nežēlīgi, brutāli, tas ir pavisam skaidrs, tikai lai tas tika tieši realizēts tādā veidā, un tad jau tas ir cits
0: jautājums. Tas, protams, saistās ar jautājumu vispār par latviešu policijas bataljonu attieksmi pret vietējiem iedzīvotājiem gan Baltkrievijā, gan Ukrainā. Nerunājot par Arāja komandu, kas ir īpašs gadījums, bet par šiem policijas bataljoniem, vai ir pamats teikt, ka viņu attieksmē pret vietējiem iedzīvotājiem ir bijusi raksturojama kā īpaši ciniska, nežēlīga?
1: Policijas bataljoni arī, piemēram, Partizana apkarošanā piedalījās Lietuvā 43. gadā, Polijā 43. gadā, tad vēl Krievijā 44. gadā un tam līdzīgi. Tās akcijas ir jāšķiro, vai tās bija mirušās zemes radīšanas vai akcijas, kad tēmēja mežus vienkārši, lai meklētu un cīnītu pret partizāniem. Ja mēs skatāmies par latviešanu, piemēram, Ukrainā, kur viņiem vajadzēja apsargāt strādniekus, kas bija nodarbināti vārts ceļu būvēju, Vai arī ražas novākšanās, tam līdzīgi arī ir saglabājušās ar daži latviešu kara grāmatas, kur viņi raksta, paši atzīst, ka viņiem bijis jāpild tādi darbi, kas civilizētāji pasaulē nepiedien. Viņi nesaka kādi. Daļa saka, ka viņi tikai aizsargājuši vietējos, un tas arī daļēji patiesi, jo viņu uzdevums bija, lai partizāni neplaup sāļus, nodrošināt nodrošinātu dzīvā aizmugurē. Tā kā to tā viennozīmīgi nevar pateikt, un vai latviešiem bija kaut kāds naids pret <laughs> austrumiekiem, es nedomāju, ka speciāli, arī, ja mēs skatāmies Varšavas geto jautājumu, ideja saglabājušās visas polīs pretestības kustības liecības par to. Latviešu apsargāja to ārējo perimetru, bet viena rota tika nozīmē, pavadīt visas ešalons, kas gāja no Varšaus uz Treblīgas koncentrācijas. Nomet kad 150 cilvēki bija šitai nodarbināti, Tā kā, cik viņi apzinājās, ko tas nozīmē šos cilvēks tur aiznes, varbūt sākumā cik daudz zināja vai nezināja. Bet Arī ir liecības, ko pēc kara raksta viens bataljonu komandiers latviešu arī, ka viņš jau tikai tur nozīmējis tos vecākos un pieredzēšos cilvēks. Viņš jauniem nav varējis uzticēt. Morāliski, ka viņi nespēs pildīt tādus darbas. Bet, ka tur speciāls naids būt bijis, es nedomāju, darbs jāpilda, un latvieši, kā redzams, šos uzdevumus kādas viņiem devu pildīja bez ierunājumiem. Runājot par šīm atmiņām, cik daudz tās ir saglabājušās? Itpēc kāra, kas ir rakstīts, bet tās nav tādas, kas ir rakstīts dienas grāmatas veidā vai tam līdzīgi. Tas atrodas arhīvā pa Vintercauberi cilvēks, kas, ieskaitot visas nežēlības, aprakstīs. Bet ir cilvēki, kas tikai aprakstīši darbu, kā pret partizāniem, uzbrukšanas sāģām un cīņu ar partizāniem noklusējot visu to akciju otru pusi. Tā ir tādas un, un tādas atmiņas pēc kara rakstīts, un vieni mēģina taisnoties un, un teikt, ka tas bija tīrs darbs, cīņa vietējo iedzīvotāju aizsargāšanu, un, un citi ir, kas varbūt godīgāk pret sevi, tie rakst arī atklātāk, kā tas īstenībā bija.
0: Ir viens ļoti plaši un bieži citēts attiecīgos resursos teksts, kurā autors ir latviešu izcelsmes virsnieks tā saugtajā Krievijas atbrīvošanas armijā, dēvēt arī par vlasoviešiem kāds virsnieks Baltiņš, kurš itkā raksta ziņojumu savam augstāk stāvošiem Krievijas atbrīvošanas armijas pārstāviem šeit Rīgā un kas apraksta zvērības, kuras it kā ir pastrādājuši latviešu ss kas varētu būt ieroču ss kādas vienības dalībnieki, jeb citiem vārdiem leģionāri.
1: Baltiņu dokumenti es pazīstam, bet to mums esam vairāk kārtīt diskutējuši. Bet tas jautājums ir tas, ko viņš saprata ar SSI šiem, jo mēs jau šeit runājam daudz par jēdzienu Latviešu leģions, bet vai cilvēki vispār apzinās, ko tas jēdziens nozīmē un ko viņš ietver sevī. Pēc Himlera definīcijas 43. gada, maijā, jūnijā, Latviešu leģions ir ieročs SS, divīzijas un policijas bataljonu. 1944. gadā šo SS Latviešu leģionu iedziena paplašina, un pie Latviešu leģionā tiek skaistīts ieročs SS, policijas bataljon un kārtības dienesta, Savrūpdienesta policijas, tā kā būtībā visa policijas struktūra arī skaitās Latviešu leģionas ja, 44. gadā. Bet tā to baltiņu lieti tā, tas vienkārši būtu jāapskata, kurā vietā tas ir domāts, un vai tur Latviešu vienības tajā vietā, kas ir aprakstīts, bija vai nebija. Ja tas attiecināms uz ierošies es, es domāju, tas ir neticama.
0: Par ko mēs jau šobrīd runājam, bet vēlreiz precizējot šo policijas batalionu Attiecības ar Latviešu leģionu. Tātad formāli viņi ir iekļauti šeit jēdzienā Latviešu leģions. Cik ilgi policijas bataljonu pastāv kā neatkarīgas vai ar šīm ieroču SS divīzijām nesaistītas vienības?
1: Policijas bataljonu pastāv līdz pašām kara beigām, līdz 8. mājām. Kapitulācijai kurzimē. Kad sāk izveidot Latviešu ieroču SS vienības, astoņas vai vēlāk, mums tā liekas, kopā 11 bataljonas iekļāva pilnā sastāvā šai ieroču SS sastāvā. Ar laiku zinām daļu bataljonu likvidēju, vēl nu viņas pārskaitīja policijas pulkos. Tad vēlāk viņus pārsūtīja uz Vāciju vai citādā veidā šos silvēkus iesaistīja leģionā. Bet es no galvas neatceros, cik bateļonu palika kurzemē un kapitulēja. Bateļonu principā pastāvēja visa kara laiku. Pēc 43. gada marta, kad sāka iesaugt Latviešus leģionā vai Vācas militārios spēkos, šie bateļonu piedeļīgie bija ja Viņi vairs nebija brīvprātīgie, kā tie, kas iestājās 42. gadā.
0: Tātad no šīm mobilizācijām arī papildināja ne tikai leģionu divīzijas, jā. bet arī, arī... Policijas
1: bataljonu saformēja.
0: Ar to tad mēs arī varētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta operācijai Vintercauber 1943. gada pirmajos mēnešos un vispār Latvijas policijas bataljonu darbībai ārpus Latvijas teritorijas Vācu okupētajā Austruma Eiropā otrā pasaules kara laikā. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Kārlim Kangerim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.